0: Martes
1: 16 de abril estáis escuchando Quack FM en la 103.4 Llega el martes de series, martes de spoilers Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa nos no hace solo a mi izquierda. Fiel amigo y compañero. si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Señor Iverson, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Diego. Buenas noches a la audiencia de Huac FM. Qué bien estar en este spoiler con el retorno
1: de Juego de Tronos. <risa> Permitidme, porque el retorno de Juego de Tronos viene acompañado de otro retorno a la radio. La broza vuelve a estar presente en spoiler sí. de mano de Antonio Fran. Muy buenas noches. Buenas
3: noches. Cuánto tiempo sin pasar por aquí, pero es que es volver juego dentro no si tiene que venir que habla de broza. <risa> La
1: voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, ella es Isa Lema. Muy buenas noches. Muy
4: buenas noches, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de muchísimas nacionalidades. Voy a hablar de Japón, de Tokio, de Berlín. Hoy estás Un en la gloria. De
1: Hoy de la estás mujer. en la gloria. Son ciudades, ¿eh? Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro magistral técnico de sonido. Alex Cortiñas, muy buenas noches. ¡Dios! ¡Qué épico! Yo no tengo que hablar, es pongo la música hasta todo el rato y ya está. No. <risa> Oye, una cosa, una cosa. Ha vuelto Juego de Tronos. Uh -huh. eh, avisamos a nuestra audiencia, está muy recientito. Por favor, con el capítulo visto, si no, no pongáis este capítulo de spoiler. Va, va. Reservarlo para sí, dentro sí. de unos días. Va a haber spoiler. Sí, va a haber spoiler. Como claro. no pasa nada, como es habitual, en el primero de Juego de Tronos de la temporada. Correcto. hora de Radio por Delante en este episodio 6 por 014 Hoy, Juego de Tronos, pero también una gran serie española que prometimos traer y traemos hoy en Spoiler, La Casa de Papel. Cuando pago mis impuestos.
5: Cada dos semanas.
1: Cuando veo ondear mi bandera.
5: Cada dos semanas. Cuando
1: ayudo a un anciano a cruzar la calle.
5: Cada dos semanas.
1: Cuando a un niño le doy unos chuches.
5: Cada dos semanas.
2: Cuando uso mi tarjeta black.
5: Cada dos semanas.
2: Cuando copio mi trabajo fin de máster.
5: Cada dos semanas.
2: Spoiler, los martes a las nueve.
5: Cada, ¡Cada dos, dos semanas.
2: semanas! ¡Viva el Rey! Y el vino.
1: 9 y tres minutos de este martes 16 de abril, Martes de Series, estáis escuchando Spoiler en Cuake FM en la 103.4 Radio Comunitaria de A Coruña. Bienvenidos un martes más y qué orgullo este martes porque vuelve Juego de Tronos. Dame la música, Alex, dame la música porque necesito esa música de Juego de Tronos sonando muy fuerte. Qué alegría. La esencia de este programa vuelve otra vez a su ser. Empezamos spoiler con Juego de Tronos con esto y hoy con
2: esto nacimos.
1: retomamos Juego de Tronos. Por favor, encomendamos a nuestra querida audiencia que se agarre, que se aferre, que llegue a las redes sociales para comentarnos este episodio 8x01 de Juego de Tronos, del que hoy... Hablaremos, ya sabéis, Twitter, Facebook, Google+, Plus, aprovechando sus últimos días de vida Y nuestras redes sociales favoritas, el 644737303, 737 303 644 737 303 con WhatsApp, Telegram para los raritos Y el chat en rigurosísimo directo, cuacfm.org barra directo Y ojo, dejamos anotado, dejamos anotado Queremos anotar que esto es importante, ahora que anotéis esta Dirección web es porque a partir de ahora vendrán los podcasts en los que hablaremos de Juego de Tronos, semana tras sí. semana.
2: Correcto. Así
4: que hay
1: que
2: ir
4: escuchándolo para estar al tanto. ¿Habrá spoilers, chicos. Bueno, y, y
2: recién llegado aquí de Invernalia,
1: Chema. ¡Y recién llegado de Invernalia! <risa> Chema Casanova, <risa> nuestro community manager que se acaba de incorporar a nuestro queridísimo spoiler de hoy. ¿Qué tal, Chema?
0: Me tenían secuestrado en la redacción. <risa>
1: Lo he pasado muy mal. Esto no de Ser un rehen es complicado. Bueno, ¿sí? Hoy hablaremos algo de rehenes ¿no? y secuestros también no. con la Casa de
5: Papel. Staying
1: y ahora sí, antes de que diseccionemos ese Juego de Tronos y diseccionemos esta Casa de Papel, vamos con la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler-ticias. <risa>
2: Ready Player One.
1: Ready Player One. Tenemos una noticia sobre cuéntame cómo pasó.
3: Así es, Diego. Una días
1: que ya sí. dimos en spoilers. Ya se dio, yo creo que ya se dio. ¿eh? Ya se dio en spoilers, pero es que tenemos, más novedades. Es que, tenemos más novedades. Es que no hay muchas
2: noticias con el estreno de juego de Tronos. Claro.
1: Es cierto. No, tenemos más de novedades porque la última vez dijimos que se iba a estrenar, pero ahora ya tenemos el desarrollo de la noticia, sabemos lo que vamos a poder ver. De cuéntame cómo pasó, en dónde,
3: en Amazon Prime. La
1: ¿sabes? potencialmente uh, oh. mejor plataforma para 2019.
3: Ya va casi la mitad del año, ¿eh? <risa> bueno, a lo decir tonto. Que… A lo tonto decir que Amazon Prime y Televisión Española pues se acaban de anunciar que la nueva y esta vigésima temporada de Cuéntame Cómo Pasó estará disponible en Prime Video, en España, siempre 24 horas después de la emisión ahí del episodio de, de en Televisión
1: Española. Teníamos dudas, Iber, con respecto sí, a eso. Pero sí, bueno, algunas 24 dudas. horas después, ¿eh? Son de Punisher, ahí, ah, Televisión Española, apretan. ¿eh? Y en Televisión <risas> a la Carta al momento está, ¿no? Eh, por supuesto, claro, la Televisión
3: a la Carta siempre fiel, cumpliendo. Y decir que las 19 temporadas anteriores ya están disponibles en Amazon Prime Video. Ah, y, ¡Ligerito! Y, y esta fue una de las razones por las que no vine hasta ahora. Me hicisteis tragarme las 19 temporadas <risas> para dar esta noticia. ¿no? ¿Sabemos
1: la media de episodios que tiene una temporada? De? Cuéntame, yo no recuerdo. Cuéntame,
2: tiene sobre 20. Todas, todas. Sobre 20, ¿no? Sobre, 20, 20. Bastantes. sobre 20. 20. Tiene muchos,
3: eh. 19 temporadas de ver, 20 creo que episodios… Solo hubo, creo que solo hubo una temporada que sí que tuvo muy pocos, entre 8 y sí, 10, porque había sido un problema en TV, sí, ¿no? Sí.
2: Creo que sí. sí.
1: que yo creo que cuando habían
2: cancelado también el Ministerio del Tiempo. apuesta tan ¿no? fuerte,
1: no es una serie para empezar de La verdad, que fácil. si te
2: pones ahora a ver Cuéntame, lo tienes que pensar como algo a meses ah, vistas. A sí, meses eh? vistas. Porque de otra manera no tienes vida. Efectivamente. Y aún así.
1: Tienes que parar todo tu recorrido audiovisual, cancelarlo bueno, todo por ver y, Cuéntame. Y pedir vacaciones. Y pe no. <risa> 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 Buenas vacaciones para
3: ver Cuéntame. Claro, claro. Bueno, pero una apuesta firme, 19 temporadazas ahí puestas. Mm. Del tirón. Sí, bueno, y como sabéis, esta nueva temporada pues ya no está el actor Ricardo Gómez, nuestro no. Carlitos, y, y también se ha incorporado una nueva actriz que es Carmen Clement, que sustituye a Paula Gallego, a nuestra bueno, María. Hace de María Grande. Claro, sí. de... El otro día
1: hablamos de eso, pero Tenía no habíamos que... dado el nombre, ya tenemos el nombre. ¿vale?
3: Tenía que dar el estirón María y entonces cambiamos... Claro, porque en Cuéntame sí. ya estamos en los 90, en ¿no? sí, sí, la última sí, temporada. Ya, ya estamos en los 90. Ah, la cosa acelerando, está ah. a punto de convertirse en el telediario. Han aparecido nuevos personajes, como Salva, el profesor de biología, Correcto. de María. Y también Laia, que es eh, la que está viviendo ahora con Inés Alcántara y con... No me sale ahora el nombre del novio, pero vamos, Sí, no me sale Con el, nombre. el novio de Inés. Y el hijo. Y el hijo. Así que, así, eh, de momento, eh, entrando en los 90... Eh, Antonio Alcántara haciéndose pajaritos en la cabeza con la expo de Sevilla. Con la expo de Sevilla, hombre. <risa> Antonio, a ver, es una persona que siempre sí. ve los negocios. Ostras, la expo
1: de Sevilla.
4: Claro, que está, qué fuerte.
2: Está. Él ya vio que el negocio está en la expo. Ya
4: estamos en el 90. Y Merche invirtiendo ¿Qué? en
2: mucho ladrillo. Sí. Merche invirtiendo en ladrillo. Aumentando la burbuja inmobiliaria. Eso, claro, es eh. sí,
4: que como es de Madrid no va a las Olimpiadas de Barcelona, ¿no?
2: Claro, no, no. <risa> Le queda
4: más cerca con el AVE está Sevilla.
2: invirtiendo para. Igual eh, que su primera día. El primer
4: AVE, se habla de esto, del primer AVE en España. Ah,
2: claro, por supuesto. ¿Y de
4: Curro, ¿os acordáis de Curro? Claro, qué cosa pues, horrorosa. Es
2: que yo creo que realmente Antonio iba a ser el fabricante de Curro. momento. Curro sí, era ser. bastante
4: la ley, ¿eh? A mí
1: como mascota me parecía. Bueno, molaba más era Pelegrín. Era horrible, por favor. Ah, el curro estaba. Hombre, ¿me vas a comparar con Kobe, que era deforme? No, Kobe no, de
2: pero Pelegrín molaba más. Pelegrín, yo no me acuerdo de pelegrín. Joder, el del hombre, ah, o Pelegrín. O oh, del Chacobe 93. ¿Cómo? ¿Qué espectáculo? Ah, era no
4: ¿Me puedo creer que no te acuerdas del Pelegrín? Sí, sí,
6: me pelegrín. De aquella toda. Estaba confundido ahora
1: con Seguriño. No, es que estaba mezclado. Otro grande, Seguriño. Bueno, otro grande. Otro grande, lo estaba mezclando ahí en mi cabeza. Bueno, buenas noticias. Amazon Prime siempre nos da buenas noticias. Y hoy queríamos expandir un poco esa noticia que dijimos el otro día, porque ya sabíamos los datos concretos, así que 24 horas después… Capítulo
2: Cuéntame. de Cuenta, me nos gusta que sea Antonio el que traiga Prime. la brocita? ¡Qué bien! Qué, bien. Qué, qué, bien. Bonito. ¿Cómo
3: qué bonito, qué bonito. ¿Cómo que broza, ¿Cómo que broza esto? No. Porque esta noticia era de, de, de ah. paja. No, ah. no aportó
0: ningún dato <risas> nuevo, eso es <fue> lo bonito. <risas> hoy solo hay un tema, creo.
1: Decía Chema Casanova, hoy solo hay un tema, y es cierto, solo hay un tema. Hoy, eh, a pesar de que hablaremos de la Casa de Papel, que ya hemos hablado mucho, pero hoy la analizaremos robaremos unos minutos a ese análisis para hablar de Juego de Tronos. Bueno, la gente, analizaremos el primer episodio después. No sé si la gente se dio cuenta que hoy no estás a Claro, como no estás a vamos a aprovechar Cal su espacio. Hacemos el, el piloto, le damos matarile y, y hablamos del de primer episodio el, de Juego de, de Tronos.
0: El piloto ya no tiene recorrido. Para eh, ya no, esa es posible recorrido. que no haya
1: más piloto en el reino. Bueno, Correcto. esto para que con Sabo, Pero hoy por Ajá. lo menos sí. Y lo que sí, eh, después, antes, después analizaremos ese episodio, pero ahora vamos a hablar de... Noticias con respecto a este estreno de Juego de Tronos, Chema Casanova.
0: Sí, el estreno de la octava temporada de Juego de Tronos rompe todos los audímetros. No esperábamos otra cosa. Correcto. Ha llegado a más de 17 millones de espectadores. Estamos hablando de una televisión de pago, ¿eh? porque esto hay que pagarla. Y el día del estreno. Sí, el día del estreno. Eh, Así van los servidores. 17,4 millones en todas las plataformas disponibles, en HBO, en la visión televisiva, que se emiten en muchos canales por cable, en HBO Go, en HBO Now, en todas las plataformas. Según nos han informado, ¿no? Y bueno, hasta este estreno, pues la serie tenía un récord que estaba en 16,9 millones de espectadores, que fue el último episodio de la séptima temporada y acaba de bater el récord, digamos... Esto es una locura de gente viendo en el primer día tanto... Es que es una video esperable,
3: ¿no? ¿Qué? Totalmente esperable. Tampoco, sí, bueno, es a ver, llevábamos dos años esperando, vale. así que... Uf. Y supongo que el último va a tirar todos los récords. Sí. ¿Quién sí. no va
2: a ver el último a las 3 de la mañana?
1: Eh, todos lo vamos, todos a ver. lo vamos a ver. Si lo hicimos con Lost, claro, habrá que hacerlo. Va a pasar, Joder. porque
2: aparte, los periódicos van a abrir en portada.
1: Pero una duda que tengo: a las 3 de la mañana lo tenemos que no, periódicos ya. Ya. Sí, sí, sí. Creo que sí. Alguien vio el de las este a las 3 de la mañana. De hecho en HBO eh, creo que ya en HBO que está libro. en castellano. En HBO en la plataforma sí. ya, están ya está traducido y, y, y tal. Bueno, bueno no pero que nadie lo esté viendo. Pero que nadie lo esté viendo en castellano. Vamos a ver. viendo en versión no, original. Pero, original, pero, original, pero claro. si tenemos los subtítulos ya.
4: Llevamos dos años esperando por eso, por lo menos, que lo tengan todo ver para todo ya de. Claro, que no hagan la de los. Claro, de, eso, eh, eso. Traduciendo
1: al vuelo, ¿no? Que Bueno, pero tampoco
0: os fiéis mucho del tema de HBO Now para verlo bajo demanda, porque. Todos sabemos ya que ayer estuvo caída, el sí. día del estreno, durante sí, sí, nuestra mañana. Eh. Problemitas.
3: Aquí. HBO Not Now.
0: HBO Now fue HBO Despoil. HBO Maybe. Maybe, <risa> <risa> Maybe. <risa> así que, bueno, así, fijaros, si llega a funcionar bien, habría tenido probablemente más audiencia, ¿no? Entonces, bueno, sí, No, sí. ¿no? Claro. no esperaban...
2: Tanta locura. Oh, a ver, ¿qué son? Mongers, me refiero. Que no esperaban, es Juego de Tronos. Me refiero, es la serie por la que la gente se da de alta en HBO. Pero ya, de
0: todas formas es. No contarían que igual. tener la
2: audiencia por la mañana,
0: que Igual. No,
1: Aunque cuentes, es imposible gestionarlo. Tanto sí, ya me tenía que caer. Le
2: pagas a Amazon que te encienda servidores y eso no cae. ¿eh? Ya, pero, sí. bueno,
1: pero bueno, ya no recaudas tanta pastita. Claro. Ah, bueno, ah amigo, ah, ahí va ah, la cosa, ah, claro. Ah, ah, ah. Supongo que. Igual, por ahí. O
2: igual fue Amazon. Pero la
1: caída, ¿cuándo se produjo? ¿A las 3 de la mañana?
2: No, no, mañana. Por la mañana no era española.
1: La mañana hora española, se produjo la caída. Entonces Todo el público de Estados Unidos la vio. Estaba bien. dormido. Sería el
2: público internacional, de Europa, que estaba viendo el capítulo… Público si Europa… Iba abajo el tema. Gente pero, que madrugó. Claro. Y el capítulo. Quizás, quizás Amazon está boicoteando a HBO y le canceló a los servidores a posta en el estreno de oh, esto puede estar pasando puede estar está pasando puede estar pasando para intentar convertirse en la mejor plataforma la ¿no? de <risa> demanda.
1: No, la verdad no creo que sea así porque eh, después de que acabe el juego de tronos HBO ya no tendrá nada que ofrecer
2: correcto eh, <risa> bueno sí los bueno, Soprano y sí, series sí, clásicas Sí, es clase,
1: el cuento de la criada pero bueno el bueno, cuento de la criada sobrevivirá con eso sí la verdad que HBO ha apostado
2: demasiado por Juego de Tronos no. y se despistó. Yo ahora mismo tampoco tiene así Bueno, pero Va a sacar un par de spin-offs.
0: Tiene Westwood.
1: Sí, tiene un par de spin-offs. Ah, bueno, tiene Westwood. Westwood. Que hacía tiene meses que no hablábamos de
3: Westwood. <risas> menos, menos mal que volví Antonio. Es Antonio. Que, al ver a Antonio, ya dije… Westwood, no hemos hablado <risas> de <risas> <risa> Las crónicas de Times Square también que vos queréis. Bueno, sí, que algunas, sí, tiene algunas, sí, eh,
1: algunas puede, que pero bueno, no va a tener un pelotazo como Juego de Tronos. Por el cuento de la criada, ha sido un gran pelotazo, pero tampoco tanto. O Sobre sea, todo Juego porque de la eso quedó, no lo
0: había en Hulu. La claro, no, es que no, sí, o sea, no es de ellos. No es de ellos, pero bueno, Julio. ellos lo tienen.
1: Pero lo es tienen la internacional ¿no? Pero
2: de todas maneras Pega un poquito de bajonazo en la segunda temporada el cuento de la criada sí, de, hombre, del boom de la primera temporada a lo que fue la segunda
1: La primera está basada en un libro la segunda la segunda bueno es lo que le pasó como, como juego de tronos es que a partir de la sexta <risas> se complica uh, tal. no estamos a favor de los libros por supuesto pero oye series basadas en libros sí por favor sí por favor
6: claro
0: <risas> bueno así un poco para cerrar la noticia para hablar de récords ya lo hemos batido al principio de temporada así que habrá que prepararse para ver qué pasa el 19 de mayo que está ahí que es
1: el último episodio No estamos preparados para todo lo que viene Porque viene Avengers Viene Juego de Tronos y viene el cierre de la saga de Star Wars. Este año son todos estrenos de infarto. Debatir absolutamente récords todos. Acaba
2: de salir el, el tráiler de Star Wars sí, también, salió hace, hace poco, dos o tres días.
3: Sí, sí. La, del último episodio. Eso no es una serie. No, no, es, una serie, no, no bueno, es una serie, pero bueno… Pero gran... vamos a debatir récords. Se puede considerar que ya es un nuevo películas. Sí, <risa> Exacto. <risa> Entre sí, en
1: miniseries. Miniserie.
2: Hay series de la BBC con menos episodios. <risa> y sí, más eh. metrajes. <risa>
1: Esto no es la COPE, ni la puta ser. Somos los de Spoiler. Podcasters. Encuakefm.org. Martes a las 9. Podcasters. Este martes 16 de abril, martes de series en Quack FM, estáis escuchando spoiler, analizando la candente actualidad del mundo de las series a través de las spoiler ticias Y vamos de un superestreno estreno como es Juego de Tronos a otra serie que puede ser el bombazo de la nueva temporada.
4: Y Saleman, pues la verdad es que sí, rajabais ahora Star Wars, pues os voy a traer una noticia de Star
2: Wars. ¡Hala! No, no, no lo hicimos a postre estaba todo todo ligado por, todo para ligar las secciones
4: ¿por qué por qué bueno básicamente porque esto es noticia de este de este domingo lunes eh, aquí en Coruña eh, pero lo que pasa es que claro con Star Wars ha pasado absolutamente perdón con pero de el,
0: Star todo, Wars si ha, de series el... solo hacen cosas de dibujos animados así que no no, no encaja <risas> en esta sección bueno
4: pasa. todo el tema de cómo se dice, de juego de drones está, bueno, pues eh, dejando completamente apartado otras noticias. Correcto, es que no nos
1: interesa nada de lo que se habla, es que no sea juego de sí, La verdad es que estamos perdiendo para, el tiempo.
4: Para fans, para fans como por ejemplo, eh, Iber, que es un superfan de Star Wars. Bueno, vamos a ver, os puedo contar, os puedo adelantar que Pedro Pascal Va a protagonizar la nueva ficción de Star Wars, ese la también… primera serie de acción real que se llama Mandalorian. E
2: Esas están todas también. Está
4: ¿eh? últimamente Padro Pascal. Eh, ya estuvo como lo está Diego petando. Luna
3: en eh. la <risa> <El
4: anterior. risa> Pues sí, bueno, pues nada, Star Wars ha añadido a su catálogo de productos una nueva serie de Mandalorian, como se estaba contando, la primera serie de acción real de toda la franquicia, las primeras imágenes e incluso el logotipo fueron desvelados este domingo, la verdad es que no tuvieron mucha visión. Porque todo el mundo estaba buscando cosas en Twitter y, y refrescando el Twitter para saber qué pasaba con, con Juego de Trones. Pero bueno, la serie de Mandalorian está protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal, conocido, como bien sabéis, por sus apariciones en Game of Thrones y, por supuesto, en Narcos. Gente peña. El, el, el realizador es Joe Febró, que también... Eh, ¿No? Bueno, pues puso, pues mira, es el que puso la tinta en Iron Man, en The Jungle Book, es el guionista y el sí, productor sí. ejecutivo de una historia completamente nueva, o eso. Eh, nos quiere vender la factoría eh, de Star Wars que gira en torno a un misterioso guerrero.
3: Que nuevo, suena nuevo Star Wars. Ya ves. Inaugura,
4: dice aquí George Lucas, que inaugura un momento en la galaxia que nada ha visto hasta ahora para traer nuevos mundos, uh. especies y personajes. Uh. Ya veis, una nueva generación que pretende sumar a los más seguidores. Y esto, bueno, pues se presentó en la Star Wars Celebration de Chicago, en los Estados Unidos, ante aplausos y gritos de miles de fanáticos. Bueno. Yo, eh, ¿qué os quiero decir, chicos y chicas? Que el tema es que Disney está intentando continuar eh, la saga de Star Wars de alguna manera. Claro, está sacando temas por todos lados, ya no saben cómo profundizar claro, y estirar el chicle aquí. y además fichan a, a alguien que realmente es garantía sí, pero... de éxito, como es Pedro Pascal, porque sí. tiene una trayectoria detrás que lo avala. Pero mmm, yo personalmente, que siempre he sido fan de Star Wars, me ha decepcionado tanto ya desde el episodio 1. Bueno, no, Pero bueno, es que el, yo os lo anuncio. El tema
2: es el de siempre. ¿Por ¿Por esta noticia la trajimos ya hace unos meses también, cuando se anunció que se iba a hacer la sí, serie, sí, que estaba sí, muy lejana. Sí. Y el comentario es el mismo: y es ¿por qué tuviste que vender, George? Hoy, hoy, ¿Por ah, qué le vendiste a Disney amigo. el tema?
4: ¿Qué pasa? Que Disney quiere lanzar su propio canal de series. ¿Y qué va a vender? Bueno, pues teniendo en cuenta que todo apunta a que Amazon Plus. <ríe> que Amazon, Amazon Plus. Amazon Plus. Prime, prime. Será el. Que el auténtica, eh, ¿Por qué auténtica insulto. Bueno, no, es
2: un gran insulto. Eh, porque es la mezcla de Google Plus y Amazon
4: Prime, <risa>
2: Amazon Plus.
4: Es que es el año que
0: viene Diego nos va a acabar hablando de Apple TV que es lo de lo nuevo en el 2020. Y ya está.
1: No a ver, respecto a las series de Star Wars bueno yo estoy muy en el comentario de Iver, ¿No? Por qué vendiste, George? Por qué vendiste? Pues Tenías. Pues que para los fans de Star Wars no, y es como esas pequeñas dosis de drogas. O sea, yo siempre voy a estar el día del estreno de todo. Bueno, claro. Siempre voy a verlo absolutamente todo, pero no puedo sentirme un poco decepcionado por estirar como un chicle la franquicia. Pero es que
0: cada vez es un poquito además, más de desgana. Y los muñequitos además, son superguays el, cada vez más. Sí.
4: No y además la apuesta de Disney está claro es ir a por los hijos de los que han sido fans de toda la vida de Star Wars. Sí. Disney va a por ellos, quiere mantener eh, todo el universo. Star Wars no, que... dentro de la plataforma Disney para que los críos sigan creciendo y vayan, claro, no pero... solo los padres al cine el 1 de enero, sino toda la familia. Claro,
2: pero el problema es la Star Trekización de Star Wars, que lo están convirtiendo en una saga que se está convirtiendo en Star Trek directamente. Sí, no, además o sea,
4: no, no, no... No le ha ido nada mal a Star no Trek. Descanso. ¿eh? No, ya, Pero una
2: cosa, es el, una cosa es el rendimiento económico y otra cosa es que una saga es la mítica dilo, y dilo. gloriosa. Como Star Wars se ve ahora arrastrada. Ahí
1: está. No, que es, la no es la
2: independencia, es Claro, ¿Qué exacto. aprendimos
1: de Cardedeo? Exacto. Ah, no, ah, es que además ah, no dan descanso. Es eh, a Peli por año.
2: No, no, a, pe a Peli a veces dos en un año. ¿Sí? De estos spin-offs que hacen de Han Solo, de no sé qué, más la serie. Más el tal es un plantillo, no, más no puede la ser. Saga, más
1: los dibujos. Estuvimos
2: más, 40 sí. años sin ningún material nuevo de Star Wars.
1: Y ahora todo, ¿verdad? revisionando. Todo a chorrón,
0: la, la, claro, claro es todo a Masterizando, remasterizando. Pero, ah.
3: ¿vuelve Palpatine o no vuelve Palpatine? Ojalá vuelva. No, <risa> si viste el tráiler, bueno, la risa. En el nuevo
0: sale
1: Jar Jar dicen.
2: No, por
0: favor. <risa> no,
1: por favor. <risa> que no vuelva. Bueno, pues ahí lo dejamos. Star Wars, nueva serie, acción real de Star Wars. Veremos qué pasa con ella. Hablaremos. Seguramente aquí en Wack FM En spoiler de ella Y ahora llegaría el piloto Pero como hoy no hay piloto Analizaremos el primer episodio De la octava temporada De Juego, Juego de Tronos El día llegó, 14 de abril de 2019, por fin, después de cuánto tiempo ya, año y medio, dos años. Casi dos años, Casi porque, dos años porque el último ya. episodio
2: se emitió en agosto de 2017. Casi. Ya, llevamos. Casi el último episodio, casi
3: es la última vez que estuve yo. Que sí. estuve.
1: <risa> <No. Puede ser. risa> pues hace muchísimo tiempo bueno y volvió Juego de Tronos. Eh, se estrenó con este episodio 8x01. 50 minutitos de Juego de Tronos para los más junkies que nos salió bueno, un poquito de un, ese…
2: Un dato importante en la intro, no sé si os fijasteis bien, tenencia. que el muro ¿Qué, estaba qué? rotito. Sí. ¡Ah!
0: ¡Qué Joder, rotito.
2: Menudo cambio de
0: intro. Es la primera vez que hacen interiores. En la intro. Sí, sí. sí. Interiores. interiores. La intro fue interesante. Avisamos
1: a nuestro audiencia que vamos a hacer spoilers ahora mismo eres spoilers, este 8x01… Tampoco hay mucho que contar. Pero claro, es que tampoco hay mucho que contar. Bueno, Esta hombre, hay realidad.
4: revelaciones. Todos lo sabíamos. Menos el pobre John que estaba viviendo en la Inopia, recorriendo John, y volando… Jon
0: ya no se llama John ahora.
1: Ya
4: no, no
5: se llama es. John
1: <risa>
4: bueno no.
5: Ya, no,
1: ya no es Snow. Ahora,
4: ahora es un cowboy. Uno de los hechos más importantes… escenas encima de dragones… Uno de los
1: hechos más importantes <risa> del episodio es que… Bueno, Alex no
4: rayes con el claro, a ver, eso Es spoiler es continuo. Que… <risa>
7: que la gente se entere de que esto va a ser, va a ser bueno John mismo. es targaryen oficialmente oh! y fue notificado Hala,
1: se fue notificado como targaryen
2: notificado por burrofax sí, además oficialmente
1: por burrofax ya lo ay, con targaryen podrían haber levantado
2: un no, cuerpo no. y estaba todo tan tranquilo. y eres el verdadero rey
1: y es el verdadero rey
4: yo tengo de, mitad targaryen yo, mitad de a estas alturas del siglo XXI… Y con, con esos señores allí entrando por el muro como si no hubiera un mañana, ¿a quién le interesa la monarquía? <risa>
2: ¡Ya! no ¿Ves? Esa es la actitud de esa Bran. Esa es la esencia, claro. Esa, esa fue la actitud de Bran cuando llegaron claro. y estaban con tonterías. y dices, a ver
7: Hay No os liéis, esto. que claro. tienen
2: un dragón <ríe> y vienen pa aquí el, el Bran está chumbor. <ríe> Bran es chunguísimo. Está Eso, porque No es Bran, no, pero
1: claro. No es
0: Bran. No es Bran super, eres Bran. Bran fue el que no, le dijo no oye «Ahora es el momento de contarle aquí a Jon Snow mm.
2: quién es él». Claro. No, es el que sí, maneja sí. el pastel ahora mismo. Eh.
0: Claro. Él ya
3: sabe el final de la
7: serie.
1: Es que él ya sabe el final. Es
7: súper creepy, Bran Cada vez que aparece, lo ves ahí quieto un con cara de rara y es, joder, vaya tipo más qué miedo me eh, da miedo a mí me
1: recuerda a Shao, al muñequito este que se gira
6: <risa>
1: de show. <risa> sí de show. sau sau para, para mí miedo le
2: dio verlo al matarrey
1: <risa> <en general> del <risa> <risa> es verdad, y el otro se acojonó un poquito, eh. Se quedó veces que le he echó eh? una le echó una mirada. A lo que se la pela porque no es Bran, le va a dar igual todo ese rollo. Claro, le da igual que lo hubiera
3: tirado del campanario. Ya sí, no, no, no soy Bran,
1: claro. ya lo que quieras, el pasado de colegas. Ella se no
3: tomarán unos volar. chupitos. De hecho, igual a este se lo agradece, porque el hecho de quedarse tullido fue lo que le llevó a… A convertirse. Hombre sí. sí. las
4: pasó puñeteras, eh. ¿no? Sí, las pasó puñeteras. Tampoco oh, me Tenía trata, eh. odor. Tampoco Joledor, Que antes
3: ¿no? le llevaba. Joledor. Pero eh, si, viene, si
4: no fuese un tullido… hermano y le dice, hombre, eres un hombre. Si <risa> no fuese un, un tullido… Dice, bueno, más o menos. Yo creo
3: que si no fuese un tullido habría muerto en la Boda Roja, así que… <risa> <risa> es, es, la vamos, es la estaría… Sí, es ahí, o, o en la Boda Roja o en Inverno. Cuando fue ¿Cómo sintiado? murió el otro, con el otro de pequeño, Black con Willy. la flecha, no? Sí, con sí. ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, Randy… Ese murió en la Batalla de los Bastardos. Claro, con la eh, flecha, que le dieron un rico, no, no, no sé si era. era el, otro. el otro. Sí, rico. Sí, sí, Hubiera muerto ahí, fijo. Ahí o antes, o antes ya, cuando toman Invernalia. Que sería cómo el señor de Invernalia. Mayor de cuando murió tonta. su hermano mayor, sería él el señor de Invernalia. Y después, Invernalia es tomada. O sea, no, no.
1: Bueno, luego. Ahora,
4: ahora el rey los siete reinos están gobernados por teenagers. Por bueno, aguanta, <risa> sí. aguanta
3: ser Ernesto. Son
4: millennials buena, y van muy a fuego. Ah, este, no digo más.
3: La palabra teenager es demasiado <risa> para gente de 6-7 años. Seis, sí, hay algunos que no llegan.
7: Los Rumber, que no llega ya a los 9 años. Ahora no, no, no,
1: no, ya no llega, no, ahora ya no llega. fijo. Ya no pasa. Ahora ya no. Vale, pasen unos hechos. Bueno, yo quería recordar nuestra audiencia. Recomiendo, uno, que siga un hilo de Twitter muy bueno que hace un resumen de todas las temporadas de Juego de Tronos hasta esta. Para ponerse al día para afrontar esta temporada de Juego de Tronos. Porque vuelve dando caña sin explicar nada y a tope ya directamente donde lo dejó, justo en el... Bueno,
4: hombre, la primera punto. media hora es introductoria. Bueno, la primera media hora
1: uh, explica, el, el capítulo se llama Winterfall, es la llegada a Invernalia. Sí, te sitúa, te sitúa. Te sitúa un, te poco. Sitúa un poquito, ¿no?
4: Pues es la llegada... A todos ah, los
1: personajes. Es la ¿no? llegada de Jon Snow con, con Daenerys, con todas las tropas, con los Inmaculados, con los…
0: Dos rakis. Dos, dos,
7: dos, dos es, es la llegada loco. de verdad de un re, una reina a, in, a Invernalia. No como fue la, temporada, la reina de las cuando nieves. Cuando no había un duro para hacer la serie y vino una llegada de mierda. De mierda. Que de no mierda. ni, <risas> ni, <no había risas> ni nada. Viene una llegada con dos dragones. Sí, ¿no? Y, ¿no?
1: Y, <risas> y con <risas> dragones. Con <risas> dragones. <risas> vale, primera cosa que quiero comentar. ¿Qué os parece
2: el paseo en dragón. No, el paseo,
1: ah. el paseo en dragón para a venda después. ¿Qué os parece la reacción de la hermana de Jon? De Sansa. De Sansa, de Sansa con respecto a, a Daenerys. Totalmente Hombre. entendible. ¿no? Totalmente Normal. entendible.
2: Fue en no, plan
4: de has vendido barato el reino, hermano. Vendiste
2: el norte, yo lo entiendo.
4: Pues claro, porque Jon llega
1: asumiendo ser súbdito de Daenerys. Ya Hombre. se pierde no, no. eso de
2: The King in the North. No, no, claro, claro. Lo primero que le dices es ¿por qué hincaste la rodilla? Porque es en claro. plan ¿qué estás haciendo? Te Fuiste como dijo, rey y vuelves como pringado. Y él Coda. le dijo
7: que no hincó las rodillas. <risas> <risas> A ver, era bien cago la rodilla cuando vio lo del vídeo de Dragón. Sí, sí, Eso sí. llegó después. Ahora él vio ahí, tenéis un montón de vídeo de Dragón. Yo aquí me arrodillo, pero tú dame el video de Dragón que me hace falta para meter a unos, unos fantasmas. O sea, de ahí de dices norte, que ¿no? no es amor lo de John. También es, también, es un acuerdo comercial.
4: También, también. Pero John, yo quiero es de sí, claro, decir.
1: Claro. Si Has visto la
4: época, era... no te extraña sí, la la vamos a ver, no, es, no está reñido. Es los negocios con el amor no están reñidos. No, pero ¿qué dice? Alex Nadie cierto, habla de ¿eh? amor, además. Se ¿eh? le pusieron
2: ojitos de vidriagón cuando lo vio.
4: <risa> Luego se introduce
1: un poco a Aria, que está así un poco perdidilla. Yo ya la veo así un poco… No, es, la, es la más centrada
4: de, de sí, todos. Sí, es sí, la única sabe. que responde normal. Yo, yo
0: creo que sigue sí, con su lista. ¿eh? Sí, no, sé si ella,
1: no, no, claro, está. Le importa toda una mierda. Todo esto que está pasando. Yo creo que ya va a fuego, ¿Y, y el sabe? arma está. que e pidió. ¿qué, de... ¿qué, ¿Qué? ¿Qué está pidiendo?
2: Hay un tweet que se ve el arma que pidió. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué pide? Es lo que pide? Es rarísimo lo que pidió. ¿eh? ¿Qué pide? Es como una movida que se divide en dos, pero mm. por los dos lados es eh, punzante. No sé para
7: qué Se va a hacer
4: un… Unos sketches de este. Yo, yo leí por ahí.
7: ¿Será un arma para matar fantasmitas de estos caminantes blancos o para matar dragones?
4: Ah,
1: pues igual porque es la carga de Aria. Ya está
7: pensando en bueno esta que viene aquí a ver qué hacemos con ella.
2: Pero Aria tiene en su lista de miérdis. No, no, no. no. Pero, que sepamos. bueno, pero, pero hay un dragón muerto que, pero, que hay pero, que matar.
7: Pero ella está con la familia. Sí. Ella está con la familia y a lo mejor. Vale, bueno, pero John. Momento.
2: Bueno, sí que hay un detalle que cuando se abraza con John Eso. le dice bueno tengo ojito con lo que.
1: Efectivamente, porque ahí está muy todo no, de risas. No no eres olvides de que eres de la familia, Exacto. colega. Que parece lo soprano, eso. Sí. <risa> Luego se ve como una reunión <risa> entre los consejeros de la reina, entre los que está el enano, te, Tyrion. 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 Sí. Y hablan de que no quieren, estos norteños no quieren a la reina y que a lo mejor hay que hacer un pequeño apaño y que deberían como... No, más bien como es
4: una pequeña demostración de fuerza. De
1: fuerza o un pequeño apaño porque justo después viene la escena en la que se van a cabalgar dragones que parece una aberración <risa> infame
2: del capítulo. A mí me recordó a Aladín cuando iban en la alfombra. Sí. En ese rollito.
1: <risa> un mundo ideal cabalgando dragones. Qué broma sí, sí. es esta, me
6: tío.
1: acabáis de matar. Hombre, se de rollo alfombra, pero es una claro. mezcla entre alfombra y la historia interminable con Iván, no, claro, Iván, a la cascada. A, pinchar, a la cascada, a
3: pinchar. y No lo pone. No po <risa> es que con la mirada del dragón a John, <risa> <con la pinchar. risa> Yo…
4: No, miedito, ¿eh? El dragón no. le hizo una de mí y quedó contigo. Joder,
3: fue un poco cómico, porque incluso la mirada <risa> del dragón queda rara. Queda ah, ¿Qué
4: broma es esta? Ah, es
3: que el dragón fue en plan… De verdad te vas a trincar a mi madre <risa> delante de mí.
4: <risa> de mí. Es así. Tú los tienes, cuadrados, te,
2: te reviento, matado. <risa> a, tu tía, a tu tía, además. Su bueno, tía, está confirmado
1: ya. Sí, es su tía. Luego, lo más destacable es como el amigo de John… No, me, no recuerdo ahora el nombre. Sam. Eh. Sam, efectivamente, descubre dos cosas una Por una parte, Daenerys le dice eh, abiertamente que liquidó a su familia porque no quisieron someterse al reinado de ella. Y por otra parte… Lógicamente, por otra Y por otra lado, parte, Sam habla con Bran eh, revelándole este hecho. y Habla con Jon y le cuenta esto y después le dice… Eh, ojito, que también eres tú el verdadero heredero… del el, el el das, otra vez no con la
4: monarquía bien. de las narices. Pero, bueno, pero eso a alguien le importa.
2: pero Lo que mola es como Bran maneja el pastel entero de sí, toda sí, la serie. Sí, porque sí, ahora sí, todo sí, el mundo los tiene andando. Sí, sí. Dice un par de frases y dice… Dile esto. Hace esto. No sé, es que da mucho miedo. Da mucho
1: miedo. Y lo que demuestra que esta temporada no, va a ser no, una no, broza y ya lo pronostico ahora es que nos dejó con un clickhanger total que es James Lannister llega y se encuentra con Bran de frente. Al Matarreyes. Efectivamente. Pero Oye, va a estar... Segundo
7: final. Bran va a estar de buenas, ya veréis. Va a ser... Hola, Matarreyes. Eh... Y hablar con él de bien. No, no va a caerle ninguna broma. Tu misión es esta. Ya, ya ni se
2: acuerda, yo
0: ya
7: creo. Esa tú. O
1: sea, no, claro. Fue el que
4: le tiró por la torre. Claro, pero no es la típica cosa
1: que te olvidas. Pero Bra
2: a Bran le da igual, ¿Abra? porque él está centrado en lo que tiene que estar. Sí, sí, Esas son cosas de.
1: Él es el cuervo de los tres ojos y al el... carajo. Claro, él es todo inapso. Por que cierto, sí, la que, mala, no, la que no está,
4: que no ¿Qué está ¿qué centrada es Tersei. Qué mala es.
3: Menuda obsesión con los elefantes. Pero, ¿qué le pasó ahí para de repente cambiar? Cambiar De parecer con. Sí, eh,
1: algo tiene oculto ahí. Cambiar de parecer porque veía peligrar las tropas de, del tío de. aquel de los rollos de hierro. Y aprovechando ese rollo, pues vino el otro a salvar a la hermana. Pero sería para no echarle
3: de... la culpa. O sea, para. Ella sabe que está embarazada, entonces para buscar una coartada. Está embarazada. Es que sí, puede no. ser. Ella piensa que sí.
1: Ella piensa que Ella sí. Piensa que sí. Que sí. Sí. sí, puede ser, no si tú estás. De, ¿De quién?
2: De
7: Jaime. De Jaime.
1: Ah, de Jaime otra vez. De hecho, cuando él le dice al final <risa> de todo: Voy a poner un príncipe. <risa> Jaime. Voy a poner <risa> un príncipe <risa> en ese vientre. Ella <risa> Jaime llora de la, la rabia. De toda la vida, Jaime. Llora porque no puede reconocer que su hijo es de, de Jaime Lannister y lo va a reconocer este O sea, pulano, del sector es lo puto peor de este o sea, Pero, pero del vamos septum. a ver. No, y, eso, y
4: eso de que va a mandar al pobre fulano este a matar a sus dos hermanos porque la han traicionado. Seriously. Nah.
1: Pero todo esto el embarazo de Cersei me parece superfluo. ¿Por qué no va a dar tiempo a desarrollarlo? O sea, que vamos a cortar cosas de estas. Esto no se va a desarrollar nada. Parir en seis capítulos. Es que es el
2: tema. Quedan cinco capítulos. No abráis
1: más hilos. Ya está, hay que cerrar. Hay que dar.
2: Tienen que pelear ya con el ejército. Pero eso va a ser el próximo, el siguiente episodio ya. La batalla Lo comentábamos antes con con Alex. Que es probable porque si visteis el tráiler del siguiente. Se, se ve a Tyrion subido en el castillo en Inverno y le dice «No sé si, sobre, sobre, eh, si sobreviviremos hasta noche». Y se ve como que viene una bichada y cortan el tráiler. Y decía, Alex, eso seguro que pasa al, al final, final del, del siguiente capítulo.
6: <risa> <risa> claro,
0: pero ya... El cliffhangerismo. En, el, en dos o tres episodios ya está. Pero, sí, la vamos, línea, o sea.
7: pero la línea temporal ya no importa demasiado. Es que ya tiene que dar a luz en dos episodios. No está. Sí. Asumimos a ver, que pasaron ocho meses en el medio y ya le muere el hijo cuando nazca el hijo. Porque a el hijo ver, va a nacer
0: muerto. ahora mismo a lo mejor han pasado ya un A lo mejor eh, muerto. En el último episodio... A a ver, no, es que había
7: una...
3: O sí. ¿Os acordáis de la profecía de Cersei de que solo tendría tres hijos? Sí. Y no volvería a tener tres hijos y que se le hiciera una bruja. Esa sí. Profecía. Por Por eso ella está preocupada por el tema.
4: Menos mal que tenemos a gente que ha leído los libros. No, pero
3: aparte, eso salió la serie. No
1: tengo
4: memoria histórica de formas, Mi
1: pronóstico del Mantecón es que tras Jon enterarse de todo esto, va a tener que cargarse a Daenerys. Es lo que hay. Que va. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va a cargar su tía? Es juego de tronos. Esto no puede acabar bien. Si acaba bien, ¿qué van a acabar los dos reinando?
3: No, no seguro que uno de los dos. Yo creo que Jon acaba muriendo.
4: Yo creo que Danielis acaba teniendo un hijo.
3: Porque de Jon.
4: Claro. Sí,
1: pero Jon sí. muere. Un Targaryen yo
3: creo que muere.
1: Yo creo que Jon le da matarile a Tarly. Pero es que a Jon a Tarneris.
3: a A, 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 Turneris, a, Turneris. a Turneris. No, no, algo a John va a pasar. le da igual el título. Sí, le da, el igual, lo que, lo que si quiere, da igual lo que quiera, le da igual. Solo somos tenemos que luchar por sobrevivir. Sí. Da igual lo que sea.
1: Lo veremos porque cada empezado bueno, a comer la olla.
2: Se deja caer. O sea, ahora
3: sabe que es el heredero.
2: Había una reunión de Tyrion con, con no sé quién y dicen, hacen buena pareja y podrían gobernar bien el mundo y no sé qué, está claro que no
1: van a gobernar. El bueno, mundo. no hay tiempo más, no tenemos más tiempo para analizar. Este primer episodio volveremos dentro de dos semanas analizando ya dos episodios en más dos de semanas. Juego de Tronos. Correcto. Eh, bueno. Así que tendremos que dedicar más tiempo todavía. Ahora vamos con la banda sonora de La Casa de Papel Verde que te quiero verde de Amparo Lagares. Un ratito muy breve y enseguida Ay. analizamos serie de la semana La Casa de Papel.
6: Verde, y
8: rama. verde que te quiero verde.
4: Te sienta rosa morena lleva tu pechera blanca,
9: tu sangre resuma y huele alrededor de tu faja
4: ya avanzan los dos.
8: Gracias por haber aceptado.
0: La Casa de Papel es una serie de acción española creada por Alex Piña y producida por A3 Media en colaboración con Vancouver Media. La serie fue pensada inicialmente como exclusiva para Antena 3. Se, entrenó, se estrenó el 2 de mayo de 2017 y constaba de un total de 15 capítulos. Netflix adquirió los derechos de distribución de la serie a finales de 2017, por lo que su audiencia se ha extendido hacia otros países, generalmente bajo el nombre de Money Heist. Sin embargo, en lugar de conservar los 15 episodios originales de 70 minutos cada uno, Netflix dividió la producción en dos partes. La primera constaba de 13 episodios de una duración de, 40, de entre 40 y 50 minutos, y la segunda parte, estrenada por Netflix meses más tarde, costó de 9 episodios. Cabe señalar que Netflix editó y reeditó los capítulos, por lo que quien haya visto la serie original de Antena 3 encontrará muchas diferencias tanto de guión como de la secuenciación de las escenas. Un corta y pega en toda regla para adaptarlo a los gustos de un público internacional. Aprovechamos, por lo tanto, para aclarar que este episodio de Spoiler analizaremos la versión de Netflix. Actualmente la productora está preparando la tercera parte de La Casa de Papel, que se estrenará el próximo 19 de julio. Pero no anticipemos acontecimientos. Conozcamos, en primer lugar, cómo se ha articulado el mayor golpe de la historia, o al menos, en la pequeña pantalla.
8: Os di la bienvenida. Las gracias por haber aceptado esta, esta oferta de trabajo. <risa> Viviremos aquí, alejados del mundanal ruido. Cinco meses, los cinco meses que pasaremos estudiando cómo dar el golpe. ¿Cómo que cinco meses? ¿Estamos locos o qué? Mira, la gente pasa años estudiando para tener un sueldo, un sueldo que en el mejor de los casos no deja de ser un sueldo, un sueldo de mierda, que son cinco meses. Yo llevo pensando en esto mucho más tiempo para no volver a trabajar en mi vida ni vosotros ni vuestros hijos. Pensar que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros. Que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. ¿Y sabéis lo que van a pensar? ¿Van a pensar qué cabrones ojalá se me hubiera ocurrido a mí? Porque no vamos a robar el dinero de nadie. Porque les vamos a caer hasta simpáticos. Y eso es fundamental. Es fundamental que tengamos la opinión pública de nuestra parte. Vamos a ser los puñeteros héroes de toda esta gente. Pero mucho cuidado porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre, esto es muy importante. Como haya una sola víctima, dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta.
2: El profesor, protagonizado por Álvaro Morte, es el cerebro de la operación, quien mueve los hilos en la sombra. Ha hecho un trabajo exhaustivo en la selección de recursos humanos para crear el mejor equipo capaz de ejecutar el golpe. Los recluta, los reúne en una casa rural y todos juntos ensayan durante cinco meses el golpe perfecto. Poco conocemos del pasado del profesor, aunque sí sabemos que lleva muchos años preparando este golpe. Cuenta con una mente meticulosa que casi roza la paranoia, y es brillante en la anticipación de los movimientos de la policía, de la respuesta de los rehenes o el apoyo de la opinión pública. Es un hombre amable que parece que nunca pierde los nervios y siempre tiene un recurso a mano para solventar los problemas que se encontrará el grupo a lo largo de los 11 días que dura su encierro en la casa de papel. Aún así, con tanta previsión y preparación, al profesor le sorprenderá un destino nada planeado.
9: Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. Esta era yo. Y este, el amor de mi vida. La última vez que lo vi lo dejé en un charco de sangre con los ojos abiertos. Hicimos 15 atracos limpios. Pero mezclar amor y trabajo nunca funciona. Así que cuando el segurata disparó, tuve que cambiar de profesión. De ladrona. Asesina. Y así fue como empecé a huir. De alguna manera yo también estaba muerta. O casi muerta. Llevaba 11 días escondida y mi foto empapelaba las comisarías de toda España. Me caerían 30 años y la verdad, ya no sabía de llegar a viejecita en la celda de un penal. Soy más bien de huir, en cuerpo y alma. Y si no puedo llevar mi cuerpo, al menos que escape mi alma.
6: La
4: voz de la narradora que escuchamos a lo largo de toda la serie pertenece a Tokio, interpretada por Úrsula Corberó. Tokio es una mujer dura y pragmática al mismo tiempo que visceral. Con apenas 30 años está en busca y captura por la policía debido a un atraco malogrado en el que el amor de su vida murió tiroteado. Todo un drama. En consecuencia, Tokio tiene poco que perder y un futuro que ganar cuando el profesor se acerca con su propuesta indecente de cometer el atraco más grande de la historia y, sobre todo, pues, al hombre que le salvó la vida. Aunque a priori no tiene un peso muy grande dentro del grupo de atracadores, a Tokio no le tiembla la mano cuando tiene que enfrentarse a quien sea para defender el fortín de la manera que mejor conviene. No le va mucho aquello de seguir las reglas, ni siquiera cuando es el profesor quien las establece. Tokio es un espíritu que va por libre y es el personaje que más nos sorprenderá de la serie, porque nunca sabes cómo va a reaccionar a las situaciones de estrés.
8: Lo primero... Buenos días. Soy la persona que está al mando. Y antes de nada quiero... presentarles mis disculpas. Sí. Nombre... Realmente no son formas de terminar la semana. Muy bien. Pero ustedes están aquí en calidad de rehenes. Muy bien. Si obedece, les garantizo que saldrán con vida. Nombre... ¿Es un parque? ¿Cómo te llamas?
6: Arturo. Arturo, ¿verdad? No, no, no he visto nada. No he visto nada. No he visto nada. No he visto nada. No, no he visto no, no he visto nada.
7: Venga Arturo, mírame. ¿Qué? Mírame.
8: Mírame. Ey. Ey.
5: Venga,
8: hey. ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta?
6: Soy... soy muy aficionado.
8: Qué bien. ¿Y tú te has dado cuenta que en las películas de miedo siempre... ...sale uno al principio, así... ...majete como tú, que tú dices... ...este huele a muerto? Sí. ¿Y luego no falla? Siempre cae. Arturo, créeme, hueles a un muerto.
3: Pedro Alonso, el actor gallego que todos recordamos de Padre Casares, interpreta a Berlín. Es el cabecilla de la banda, un ladrón de guante blanco que ama las joyas, el lujo y todo aquello tan difícil de alcanzar para los simples mortales. Es culto, educado, petulante y soberbio por momentos, pero también sabe ser burdo y sanguinario si las circunstancias lo requieren. Berlín está al mando de la misión y tanto sus compinches y los rehenes se moverán al ritmo de su batuta, interpretando la sintonía que también ha escrito el profesor. Berlín será el responsable de tranquilizar a las víctimas, conseguir su colaboración, persuadirles, llegado el momento, para que les apoyen en el trabajo que están realizando en la fábrica, en que apoyen y seguir al pie de la letra el procedimiento detalladamente establecido. Su punto flaco son las mujeres, las odia y las necesita por igual y serán ellas quienes les traerán, quienes le traerán más quebraderos de cabeza al carismático Berlín.
9: Y así fue como ganamos nuestra primera batalla en nuestra primera noche. Sin entrar en combate y por sentido común. Y 20 minutos después, empezamos a hacer lo que habíamos venido a hacer. Ahora toca lo más bonito. Ahora vamos a trabajar. Conmigo.
5: Torres. Sánchez. Viedma.
4: Lennon. Watsani. Molina. García, Domingo, De Volta, Mateo.
6: Venga, Rodrigo, tira por
4: ahí. Moya, Pérez. Venga. A ver, quiero las máquinas funcionando las 24 horas. Como si esto fuera una red de pocholo, ¿sabéis, no? Chiquipun, chiquipun, chiqui chiquipun. Cada vez que paramos perdemos medio millón, así que no vamos a parar. Vamos a hacer las correcciones técnicas
5: cada tres horas, tanto de tinta como de offset. Así que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión.
9: El trabajo mejor pagado de la historia.
0: El atraco a la fábrica de moneda y timbre no es un golpe cualquiera. No se trata de entrar, coger el dinero y salir corriendo. No se trata de fabricar dinero. Se trata de fabricar dinero, imprimir 2.400 millones de euros en billetes tan perfectos como impresibles de rastrear. Y para ello necesitarán a Nairobi, la jefa de calidad de la banda, uno de los personajes con más peso de la serie, interpretada por Alba Flores. Sí, la nieta de la gran Lola Flores. Nairobi es falsificadora de billetes desde los 13 años. Es madre soltera, abandonada por su novio en la adolescencia... Y es la que tiene más razones para, motivas para implicarse en el atraco. A Nairobi le quitaron la custodia de su hijo cuando estuvo en la cárcel. Y ven este golpe la única posibilidad de recuperar a su pequeño y poder huir con él a un lugar tranquilo. Es una de las mujeres perfeccionistas y con los pies en el suelo, que se esfuerza por ganarse la empatía de los rehenes. Es tan buena con ellos que incluso cuando ponen a los rehenes a trabajar en la fábrica, estos le agradecen su amabilidad y reconocimiento por el esfuerzo. Pero no nos engañemos, cuando tiene que sacar las garras, las sacará. Porque será mucho lo que está en juego cuando el castillo de Naipes se empieza a desmoronar.
7: Aquí se tiene que dormir muy bien, papá. Aquí se tiene que dormir de papá.
9: Follar. Aquí. Pum. pum,
6: pum venga, pum,
7: déjate de hacer el tonto y a trabajar, venga, Tú huele puta madre, huele mejor que el cordero asado, papá, que el cordero asado. Chaval. ¡Tómate aquí, cojones! ¡Venga, coño! has tiro tú una cama como esta? En el talego no la tenía nada. has visto? ¿Dónde estamos, papá? Que somos muy grandes, que somos muy vale, vale, grandes. Vale. Chaval, no te equivoques.
8: Somos pequeños. ¿Tú sabes hacer algo? ¿Has trabajado alguna vez? ¿Eh? ¿Has presentado el currículum en algún sitio? Venga, coño.
7: El currículum. ¿El currículum para qué? Para sacarte a ti de Alcalameco.
8: Es que me siento orgulloso de eso. Doce años de mi vida entrando y saliendo de la cárcel. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Pero soy muy listo, hijo. Y tú tampoco. Pero en este golpe, el cerebro lo pone otro. Y si tenemos suerte y no haces mucho el
1: gilipollas, saldrás de aquí con la vida resuelta. No haces el que... gilipollas. <ríe> Venga,
2: soñó. Pero no solo Tokio, Berlín o Nairobi serán los responsables del atraco. También están Río, un hacker informático adolescente perseguido por la Interpol, que será el responsable tecnológico del grupo. Moscú, interpretado por Paco Tous, a quien escuchábamos en el corte, es un antiguo minero asturiano experto en reventar cajas acorazadas que viene acompañado de Denver, su hijo, un cabecita loca que más que ayudar, viene a liar la parda. Eso sí, es guapo e ingenuo, por lo que no pierde el tiempo en liarse con una de las rehenes. Y finalmente... Helsinki y Olso, dos hermanos de pasado cuyo principal activo es la fuerza bruta. Y os preguntaréis, ¿pero ahí nadie tiene un nombre normal? Pues sí, pero no lo sabremos, porque una de las reglas de este atraco es saber lo menos posible del resto de la banda. Los nombres, el pasado de cada uno de ellos, los intercambios de confidencias, así como las relaciones amorosas, están completamente prohibidas. Pero una vez transcurren los días dentro de la fábrica de moneda y timbre, las emociones y los sentimientos estarán a flor de piel. Y será por amor que nuestros protagonistas estén dispuestos a hacer grandes sacrificios.
5: Quiero helicópteros volando todo el día encima de su cabeza. Nada de comida, agua o cualquier otro tipo de petición, ¿está claro?
6: Eh, disculpe, inspectora, pero porque los tejes sin postre no creo que vayan a entregarse. Tanto el jefe de los que veo aquí presente como yo creemos que es necesaria una intervención inmediata.
5: Si hubieran querido una carnicería como la de la ópera de Moscú, le hubieran llamado directamente a usted. Pero desgraciadamente solo está aquí para opinar y joder.
6: Por favor, inspectora. No se ponga a la defensiva. Estoy aquí para ayudarla. Sé que no está pasando por su mejor momento.
5: Si se refiere usted a la menstruación, no es el caso. Pero gracias por preguntar.
6: Me refiero a la denuncia por malos tratos que ha interpuesto a su ex marido. <risa>
5: Vaya, qué bien hace los deberes de inteligencia. No queda una sola alcoba donde no metan sus narices, ¿eh?
6: Asuntos internos también lo hacen. Cree que usted ha interpuesto una denuncia falsa. Su marido ha rehecho su vida tanto personal como profesionalmente dentro del cuerpo. Pero hay mujeres que no siempre pasan página.
5: Mire, no sé si es usted un miserable o simplemente un necio. Por si a alguien le interesa mi vida personal, he de decir que es un asunto ampliamente superado y está en manos de un juez. Gracias por su sensibilidad, coronel.
4: La Casa de Papel es una serie caracterizada por mujeres fuertes que ejercen un gran liderazgo tanto del bando de los atracadores como del bando de la policía, donde nos encontramos a la inspectora Murillo. Raquel Murillo será la agente de la Policía Nacional a cargo de la negociación. Tiene fama de buena profesional, pero también se, ve que observa que, también se observa que la policía sigue siendo un cuerpo muy machista. Eso sí, ella no dudará en dejarle las cosas claras a quien dude de su autoridad. La inspectora Murillo será quien mantenga la relación más estrecha con el profesor, quien tratará de jugar con ella al gato y al ratón, un juego del que ambos saldrán quemados.
9: No vas a decir nada. Te digo que estoy embarazada y te quedas tan tranquilo. ¿Qué quieres que haga, Mónica?
7: Llamo a mi mujer, le digo que recoja a los niños y nos vamos todos juntos a celebrarlo, por el amor de Dios.
9: Eras tú ayer el que decías que estabais mal, que no lo aguantas, que, que tenéis problemas.
7: Problemas como cualquier pareja,
8: Mónica. Problemas como cualquier matrimonio que tiene tres hijos, no que me fuera a separar. Mónica, he tenido tres hijos. Los tres por fecundación in vitro. Llevo más de 20 años manteniendo relaciones estériles con mi mujer y ahora vienes tú a contar de ser
6: Shiva, la diosa de la fertilidad. La Casa de Papel es
4: una serie de personajes. Ahora sí, La Casa de Papel es una serie de personajes. Son ellos los atracadores, los rehenes, la policía, quienes narran y quienes marcan el ritmo de la acción. Todo está milimetrado y no podemos dejar sino de admirar la perversa mente del profesor, ese villano que es tan brillante que te quieres parecer a él. La serie logra que el público empatice con los malhechores, que comprendamos las tristes decisiones de su vida que les ha llevado a estar ahí, al menos la mayoría de ellos. La rasgada voz de Tokio narrándonos cada paso que dan y una extraordinaria... Perdón. Selección sonora. Sí, efectivamente. La rasgada. Estaba yo esperando a que Alex. Estamos esperando la música. Vela, chao. La rasgada voz de Tokio. Tokio se estaba contando eh, y una extraordinaria selección sonora para dotar de picidad cada momento crítico de la historia son otro acierto. Nos permite mantener la atención, aumentar nuestra curiosidad mientras esperamos un final que parece que no llegará nunca. Netflix ha reconstruido la serie para que no pierda nunca la atención y el interés del público convirtiéndose no en vano en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de netflix y una de las más premiadas internacionalmente la tercera parte de la casa de papel se ha anunciado pero la pregunta es, ¿serán capaces los productores de mejorar el producto? Es toda una incógnita. Eso sí, os animamos a que os unáis a los miles de fans que han tomado las máscaras de Salvador Dalí y el Vela Chao que escucháis como un símbolo de la resistencia.
1: Espectacular análisis de una de las mejores series del momento a nivel nacional, La Casa de Papel. Tenemos que ponerle nota. Estoy deseando... Ver esas notas del equipo. Spoiler, hoy empezamos por Antonio Fras. es que
3: solo he visto la versión de Antena 3 y esa versión es malísima. Un 4 de pongo.
1: ¡Un 4! ¡Pero sí. qué
3: injusticia! Yo a la versión de Antena 3 le pongo un 3. Pero También la vi. La y como curiosidad
2: súper rápida. ¡3! Le, po le pongo un 3. Un 3, notas, como, un 3 sí, sí. como una curiosidad súper rapidísima, el Bella Chao se convirtió en éxito de eh, líder en Francia y en Alemania. O sea, imagina sí. dónde llegó el nivel de la serie.
1: Mi nota eh, va a ser un 8,5. La versión de Netflix, por supuesto. No, yo Mi vi la versión 8. de Antena 3. Desde el minuto 8,5. Chema Casanova. Yo vi la de Netflix, es un 9.
4: Un 9 de Chema Casanova. Coincido con Chema. Es un absoluto y rotundo 9. Isa,
7: un 9. Yo vi la de Netflix, y si no fuera por la, la instructora Murillo, igual le ponía algo cerca de un 9, no un 9. Pero si no, le pongo un 7. porque No soporto ese ¡Un
8: 7!
4: ¡Oh! De Murillo. ¡Qué
1: dura! Nota, spoiler, 6,70. Una serie que ha
2: ganado un premio M internacional. La hay que recordar, en el ¿eh? año 2018. Premiada.
1: Nota IMDB, 8,6 sobre 10 en más de 120.000 sí, votos.
2: Es más que el marginal, pero lo están haciendo sobre la serie de Netflix y sobre la de Antena 3. Nos
1: vemos la semana que viene rápidamente. Chao, Scorpini, chao. Vela, chao, chicos. Vela, chao. chao. Semana que viene. Semana que viene tendréis disponible Night Flyers en spoiler y seguramente analizaremos, por supuesto, el capítulo de Juego de Tronos. Besitos dos a todos. capítulos,
6: dos